0: Fala comigo, gente! Sei que vocês estava com saudade de eu falar, fala comigo. <risos> Bem-vindos ao podcast. Hoje eu tô com o Lucão aqui de novo. E a gente vai falar sobre o LPO, né? Ele gosta pouco, eu também gosto pouco. E é basicamente isso. Para quem não conhece o Lucão, vou deixar ele se apresentar aí de novo.
1: Fala, Lucão. Fala, galera. Cambada de monstro. Meu nome é Lucas, então. Eu sou... Uh, sou Crossfit Level 3, uh, faço parte do staff da Burgundy Strength. Para quem não sabe, a Bergen Strength é hoje o, o antigo curso de Weightlifting da Crossfit. É, só que a gente teve que mudar o nome, né? Então é a Strength hoje, Weightlifting Course, então eu sou o Lead Coach no Brasil e faço parte do staff e deram alguns cursos aqui no Canadá, que é onde eu moro hoje também. Sou ex-atleta de lançamento de dardo, ah, foi onde eu aprendi o levantamento de peso, né? Então, quando eu iniciei no CrossFit, eu, o snatch e o clean jerk, para mim, era mais tranquilo. O pessoal tava começando, e falei, oh, poxa, o que, que é snatch? Eu já fazia pelo menos três vezes na semana com preparação, né? É... E aí, quando eu entrei no crossfit, levantamento de peso sempre foi minha paixão. Aí foi que uma coisa foi levando a outra.
0: Porque eu não lembro de você ter que você tá falando que você era um lançador de dados. Não, é maneiro.
1: Não, é então. era, era lançador de Dardo. Eu joguei basquete muito tempo. Mas eu, vou falar assim, me semi-profissionalizei no lançamento de dados. É, e hoje você me perguntar Lucão, você sente falta do quê? Do basquete e do lançamento. Eu vou te falar que eu sinto falta do lançamento de Dardo. É, basquete hum. é legal, tudo, mas o lançamento de Dardo é, é diferente. É um negócio é. que só quem faz atletismo, mesmo assim, sente. A sofrência, treinar no sol, tá. aquele negócio tipo, não ter dinheiro pra nada, vender o almoço pra comprar a janta. Isso tudo faz parte.
0: Caraca, maneiro. Legal, é. legal. Mas é, hoje vamos falar de... Especificamente, né? Pois é. Vamos falar de quê? Especificamente?
1: Especificamente, é de pior, né? Lógico. Claro.
0: Levantamento de peso. Que é mais legal. É, a gente vai falar sobre... Como ver, né? Como achar erro. Como ensinar... Uh, principalmente no crossfit dentro do crossfit até em, fora do crossfit em né, caso um clube de, de LPO ensina né? e é isso é isso vai ser massa e querendo ou não é o que a gente tá falando antes né? é o que a galera mais tem dificuldade é como ensinar onde ver errado e, tipo, o mais legal é ah eu vi que eu errei como, eu vi que eu errei aqui como que eu arrumo né agora como é que eu arrumo sim é não isso é verdade
1: o problema maior hoje dentro do levantamento de peso é que é, a gente tem muito levantador entrando dentro do crossfit, é, vamos falar assim, com a mentalidade deles. Né? Só que dentro do crossfit é, é, é complicado a gente trabalhar, igual você até citou o clube. É muito complicado a gente trabalhar da mesma forma que a gente trabalha num clube numa aula de uma hora. É. Porque... Eu, o, um treino de levantamento de peso vai durar umas duas horas, duas horas e meia, três horas. O que você faz? Primeiro é que você tem um aquecimento muito grande, né? Né? que é uma coisa que o crossfiteiro odeia fazer. <risos> é, vamos combinar que nenhum crossfiteiro gosta de pegar o elastiquinho, é, não vou falar de foam roller de rolinho, porque eu não gosto de rolinho, mas aquecer, trabalhar a mobilidade, trabalhar a articulação, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de, ter, eu gosto de pegar a barra... Sacar uma anilha azul de cada lado... Outra, vai, vai tempo. Né? É, e, assim, essa é a diferença maior. né Então, o levantador de peso, ele tem... A parte do aquecimento dele... Ele tem toda a parte... Para é, chegar a uma parte técnica... É, trabalhar em cima do peso... Trabalhar em cima da técnica... Até se for um dia de carga alta, ele chegar na carga alta dele. Depois ele tem um trabalho de acessório, um trabalho de corpo por aí vai. É um puta de um treino longo. É. E é aquele lance. Você não faz uma Isabel em um minuto. Você fazer 30 snaps. Você fazer 30 snaps num, num treino de levantamento, Você vai demorar uma hora e meia. Contando <risos> mais, um, casos, mais É, então. Você faz o esmete, você senta, você descansa, você mexe no celular, toma água, conversa com o cara que tá do seu lado. Por aí vai. É,
0: é, é, isso aí. é outro esquema. É outro esquema. É, é verdade. Eu lembro quando eu fazia... Eu fazia... Meu, meu meu treino era meio que híbrido, né? Era pro crossfit, mas eu treinava força específica. Então eu tinha o treino de LPO e a segunda parte do treino, né? A parte final era o mod como os acessórios depois, né? Ou então os, os, os acessórios próprios dentro do, da aula, assim, né? De acessório ginástico e etc. Em de não sei o que lá. Hum. E era, era tipo assim, eu demorava pra cacete. Era... Na verdade, é. Se botar tudo na ponta do lápis, o aquecimento, né? Que, tipo, primeiro você aquece geral, né? Aquece geral, aí você começa a mexer com elástico, começa a mexer com PVC, aí depois vai pra barra. Aí aquece com a... é. é umas duas é. horas mesmo aí de, de boa. Barra vazia, não, é. Isso, é. Barra vazia. É. acordar o corpo, aí é. bota um pezinho. Eu, eu, eu sou mero ninguém no LPO, né? Mas eu tenho que botar ali a barra, botar 40, 50, 60, dependendo. No cinete, por exemplo. Depois eu começava com o Working Set, né? Não chegava já também isso tudo demora, Sim. demorava umas, ah. umas duas horas aí de boa, sem, <risos> sem pressa. É. é,
1: não, então, às vezes eu chego no box, só pra aquecer eu demoro uns 45 minutos. Eu tenho um monte de lesão, né, antiga. Então, meu, se eu não aquecer, eu não ando no dia. Sim. É, eu preciso fazer, passar um WD no meu ombro, passar um WD no meu joelho. Uhum. Então, é aí que a gente precisa
0: 45 minutinhos aí, de se mexer devagar. Eu, eu, eu acho que é massa a gente falar também, que é tipo assim, não é aquecer 45 minutos, tipo, é, ficar na mesma coisa 45 minutos. É como se botasse não. na loja, pá, 45 minutos, beleza. Pô, vou fazer um land, vou fazer um... <risos> Um Board Grace Track, fazer um, sei lá, uns negócios assim, aí depois eu vou pegar o Bang, vou fazer é. o bang. Aí, tipo, é. somando isso tudo, né? Porque de repente fala assim, ah, aquecendo 45 minutos, o cara vai achar que a gente fica com a barra 45 minutos. Ou então fica fazendo uns eu alongamentos. Falando... É, é só pra, pra entenderem é, também que não é, é assim que é. Não, nem, é juntando e nem tudo.
1: 45 minutos, e nem 45 minutos no remo na bicicleta. É. É juntando tudo. Isso juntando aí. tudo. Mexendo na articulação, fazendo rotação, rotação de articulação, rotação de tronco. Parar em posicionamento, trabalhar mobilidade. Elastiquinho, aí barra vazia. PVC, eu trabalho também com PVC antes. É, PVC que é entrar, não, tem como, é, não. tem como. só para trabalhar uma parte de
0: mobilidade e por aí vai. E quem que a gente tava falando é que eu falei, hoje até tem snatch aqui no, no treino Squat snatch, né? Eu gosto de deixar Uma parada que eu não, 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 é, que eu não é que eu não gosto né Tipo assim, na, na aula, por exemplo Eu evito fazer, né? Eu que escrevo os treinos Eu evito fazer, tipo, a ah, Snatch, só que aí a pessoa pode fazer Power e pode fazer squat Só que o ódio com, ah, com squat é totalmente Diferente, velho Então eu sou bem... É squat snatch. ah não, squat net, porque é pau, escreve pau, pô. ah beleza, mas é. o games pô, o games é games, open é open. É. na aula, vamos deixar específico. Que você quer, né? Mas aí é o, o, que, o que a pergunta é que não quer calar, né? Como é que a gente consegue ensinar um NPO bem? Por exemplo, eu tive três, né? como eu tava falando para você, três iniciantes, uhum. literalmente nunca fizeram crossfit, um era marombeiro o outro, um era marombeiro e o cara que não era marombeiro tinha mobilidade de ombro muito pior que a dele <risos> você não tá entendendo eu nunca vi juro por Deus, juro por Deus, eu acho que tipo assim apesar de eu não ter muito tempo de estrada, vamos colocar assim não tenho muito tempo de estrada mas eu já, já fui em lugares né <risos> já fui hein? em lugares e eu acho que eu nunca vi alguém com mobilidade, pera não, a gente tem um cara lá em Orlando que eu dava aula no Kings Point que ele era ruim de mobilidade de ombro, ruim mesmo de agachar, você tá vendo, não, a galera não, né? De agachar e a barra ficar é. tipo assim, ó, na frente. O cara era pior Opa. que ele. O braço quase na linha do ombro, ombro. Na linha do rosto, né? Isso, isso. O cara que era pior que ele. Então, a pergunta que não quer calar é: como é que, como é que eu ensino? Como é que é. é como é que você ensina? Vamos. Assim que é mais fácil, né? Vamos lá. O que, que, que você é, acha então... melhor?
1: Sim. É, vamos por partes, então. Eu sei que. É, tem a parte né do ideal e tudo mais. né Eu vou falar o que eu acho ideal e depois como a gente pode ir adaptando. Então, o que a gente até estava conversando antes. O ideal, no meu ponto de vista, é a gente ter uma aula específica para quem está iniciando. É, aqui a, no Canadá, é, muitos box têm a aula, o é, on-ramp, ou Springboard, que eles chamam, que é você, antes de você entrar na aula especificamente, você paga oito sessões, depende do box oito sessões, dez sessões, doze sessões, e com um personal, para esse personal te passar o que você vai ver nas outras aulas. E nessas aulas tem os nove movimentos fundamentais do CrossFit, mais algum outro, tipo ensinar o cara remar, ensinar a fazer um snatch, ensinar a fazer um clean, um jerk, uhum. um kettlebell swing, alguma coisa assim. né? Então vamos falar assim: esse, no meu ponto de vista, é o ideal. É, ah, Lucão, a gente não tem isso, ou no Brasil é, é muito difícil a gente conseguir colocar isso no aluno, porque já é caro e papapá. Entendo. Segundo ponto. Se eu tenho iniciantes numa aula, ou deixar especificamente, vamos supor, eu tenho aula à noite, 5 da tarde, é, seis, sete, oito. As, os meus iniciantes, à tarde, quem quiser, vai vir na aula das seis. Por que na aula das seis? Porque na aula das seis eu tenho três professores. E aí um desses professores vai ficar responsável pelos iniciantes. Né? Ah, isso seria um outro ponto ideal ah, Lucão, não sei o que é difícil boxe sem dinheiro covid, motherfuckers e por aí vai Sim. na minha humilde concepção eu volto para o crossfit que é o que a gente está tentando colocar aqui e entrelaçar aí né? O, como a gente ensinaria levantamento de peso dentro de uma aula de crossfit a gente tem os nove movimentos fundamentais. É, dentro dos, movimentos, dos nove movimentos fundamentais, a gente tem três que são a como ensinar tirar a barra do chão e trazer para o ombro. É, ou simplesmente tirar a barra do chão, é, que são as partes do deadlift. Deadlift, sumou deadlift high pull e entra uh, depois com o medbol clean que são três exercícios como a introdução para o meu clean. Nada impede de, numa aula fundamental, numa aula iniciante, ou nesse meu iniciante, que ele está na minha aula com todo mundo, e eu tenho um snatch, e ele nunca teve contato com o clean, eu nunca teve contato com o snatch, ele nunca teve contato com o levantamento de peso limpo. Nada impede eu passar para ele, começando de um sumo ou deadlift, passar o um sumo modelo high pull para ele. Ele está fazendo um movimento de chão para cima da cabeça, ele está ativando o ombro, lógico, não é a mesma coisa acima da cabeça, mas para ele ser capaz de fazer o um agachamento com a, a barra acima da cabeça, ele tem que ser capaz de fazer um agachamento primeiro. Então a gente passa do, parte do princípio que ele não sabe nem fazer um agachamento mas pelo menos ele vai tirar a barra do chão, ele vai trazer até a linha da clavícula, ele vai ativar o ombro dele, a musculatura do ombro, ele vai fazer a mesma é, extensão de quadril, mesma coisa, vai ter potência no movimento. Ah, ele não está conseguindo fazer com a barra? Joga PVC. Né? Sendo, bom, tudo que eu estou falando aqui, a gente está trabalhando com PVC. A barra seria mais para ele fazer no ódio né é, mas se ele não conseguir fazer é, com a barra porque isso acontece é normal a PVC nele fala para ele fazer mais repetições para ele ter é, para ele ter o o mesmo vamos falar assim cansaço né do é, e ter a, é, o mesmo estímulo de quem tá treinando com uma barra ou quem tá treinando no ódio normal então para mim, é, mim é isso assim, é, parece que eu vou trabalhar com um iniciante é, eu vou procurar o que eu possa fazer e tentar manter da melhor forma possível aquele determinado padrão de movimento né? e se eu tô trabalhando dentro de uma aula de crossfit o crossfit ele já me dá esses três movimentos é, que é, são justamente para ensinar a tirar do chão até o ombro. Né? Se o cara tem que fazer um push press, o cara tem que fazer um push jerk, alguma coisa, ele tem que saber como colocar essa barra no ombro. Né? Apesar de estar tá invertido aí né? a, a sequência de, de movimentos dos nós. Mas é uma introdução é, para o clean. E nada impede a gente usar esse mesmo padrão de movimento para ele fazer um snatch, sendo que
0: ele nunca teve contato algum com nenhum exercício de, de levantamento de peso limpo. Pode crer. Mas um exemplo, eu estou imaginando isso numa aula, né? Eu vou imaginar uhum. eu que eu acabei de, de ensinar um quatro snatches para três iniciantes. Né? Uhum. Ah, seis. Era até pequena aula hoje. Quatro. 5, 6, 7... 8 pessoas. Tinha oito pessoas na aula. Vamos supor que eu vou fazer isso que você falou. Vou ensinar... Vou pedir eles para fazerem um o sumo deadlift. Fazer um exemplo. Na técnica, eu estou ensinando snatch para a galera. Como é que eu dou atenção uhum. suficiente para eles ensinando o sumo deadlift? Raipul? Se eu estou tentando ensinar snatch para a galera, para outra galera. Ah, é. Calma aí. Você falou de de ter aula separada, ter mais coaches, né? ter mais de um coach para o iniciante. Isso. E eu também acho super importante. Normalmente, eu sou esse segundo coach que está com os iniciantes. Só que hoje, eu estava dando a aula e eu acho que foi surpresa que eles chegaram. Normalmente, eles, a, a gente tem, manda mensagem, né? Ah, vai ter iniciante tal dia e tal hora. Aí, beleza, estou ciente que vai ter iniciante tal dia e tal hora e eu vou estar tá ajudando o coach na aula com aquele iniciante. Uhum. A, gente, a gente o iniciante vai junto na aula, como eu falei para o iniciante já vai a aula e tem esse segundo coach, que no caso sou eu na maioria das vezes que tô ali com esse iniciante explicando dando uma atenção melhor, explicando mais como funciona e tal, etc aí, hoje no caso foi surpresa, até porque eu não sabia ninguém me avisou, chegaram quatro iniciantes, só que uma já tinha experiência então ela não era iniciante, três iniciantes na aula, e beleza, vai dar aula eu falei, top, vem <risos> chama <risos> Boa, é cabeça... ótimo, legal é, é isso, é a cabeça frita, né aí Enfim, beleza, vamos supor que é, é isso Eu tô dando aula pra eles, como que eu vou Na aula ali, né, putz, beleza Eu tô agora aqui, vou ensinar os nets pra galera PCV na mão Coitou do PCV? Só na aula, PCV <risos> Boa, boa, boa boa é. É. Piada, eu faço isso pra galera aqui Um pouco descontrair PVC na mão, então galera, vamos fazer os <risos> nets Aí eu começo de cima para baixo, né? Pô, Hang, aí como é que eu vou... Na, na prática, como é que eu vou fazer isso assim, né? Se tô só eu? Ou então qual seria outra opção Sim. que você daria? Além disso, o Sumo Deadly Que até... É, é, falando Sim. disso, né? É até maneiro que, na, se não me engano, no level 1 que fala. Como que você ensina um snatch com os nove movimentos fundamentais? Eles usaram o Sumo de Fly pull, como exemplo. Se não me engano, foi um press também, um push press. Que é meio que você sai... No caso... Claro, a pegada vai mudar, óbvio, né? A gente acha que não nem falar disso. Sim. A pegada é. muda, mas você tira do chão rápido em uma sequência e põe para cima da cabeça. Então é, é legal, cê, quando você falou isso, me veio isso na cabeça assim, é, é bem maneiro.
1: É, não, o negócio é... Eu não gosto muito do para cima da cabeça ainda, é, justamente por causa da mobilidade que a gente não sabe. Uhum. É, e o fato de você ter que mudar a pegada e tudo, você acaba complicando mais. No meio de um ódio, o cara, ele... Ele não, ele não lembra nem o nome dele, se é a primeira aula dele. Quem dirá trocar pegada. Né? Então, eu, eu... Eu... Parto do princípio, tipo, pois eu sempre tem mesmo. É... Bom, então vamos lá. Ótima pergunta. O que eu faria numa aula minha? Bom, independente. Se o cara tem 10 anos de crossfit, se o cara tem um dia de crossfit, todo mundo vai começar com PVC. É... Eu... Eu trabalho assim, o cara pode espernear, pode chorar, é, mas Isso. é PVC, porque ele tá ali, tem muito cara que ele tropeça andando, ele não sabe andar. É. Quem dirá começar com peso é, num exercício complexo, complexo igual o que tem gente que pratica, sei lá, há mais de 15 anos e ainda tá, tá achando coisa nova no movimento, né? É. Essa é uma das coisas dentro do CrossFit que eu não gosto muito. Se o treinador tá lá, ele tem que ser respeitado. E se o treino é dele, é a mesma coisa que você ir no médico e falar o que o médico tem que fazer.
0: É isso aí. Isso aí, né? A gente é. pode até. Esse pode, a gente pode começar a falar até de outra coisa. Também entra do, do coach se impor, né? A gente também não sabe. Porque, tipo assim. Exatamente. É. Pode, pode, porra, pode. pode falar aqui de o um coach, de repente. Não respeita ninguém, o cara é um babaca, o cara não treina, o cara não sabe fazer que isso também, tá querendo ou não. Os alunos sentem isso, né? Pô, o cara exatamente. não sabe não ensinar, etc. Mas é, concordo.
1: É, assim. não. É, exatamente. É, é, não é o. Eu não acho assim, o, o coach se impor, ele não tem que pôr medo nas pessoas, mas ele tem, ele tem que ser respeitado. É isso aí. Ser respeitado é uma coisa diferente. É igual aquele lance até que você postou. Do lance do líder e do chefe.
0: Isso. Isso
1: se aplica totalmente... é totalmente direto... é totalmente aplicável ao papel do treinador dentro de uma aula... ao papel do treinador dentro de um box de CrossFit. Você mandar é uma coisa... você fazer com que as pessoas façam... porque elas têm respeito a você... e elas têm admiração a você... é uma coisa completamente diferente... Né? Porque o que eu vejo em muitos box, vão falar assim, famosinhos aí... Os treinadores, eles não têm o respeito. Os treinadores, é. eles mandam. E isso é diferente. A pessoa que tá lá, porque o treinador, ele é espelho. Então, as pessoas que estão lá, os treinadores que estão lá... E os, os alunos, eles vão chegar e eles têm que ter o respeito pelo treinador. Porque, cara, meu treinador, ele é, ele é bom... Eu vou fazer o que ele está pedindo para eu fazer, porque ele sabe o que ele está falando. E não, tipo, eu vou fazer porque ele vai me humilhar de alguma forma dentro da aula que eu não vou gostar. É. Né? é mas, bom, devagar, legal aqui, né? Eu não lembro não, a a
0: pergunta. Ah, é. é. O que você faria, né? No caso do meu caso? É, dentro da não tem... aula? Sim. Hã? Ele não teria assim, como não teria como ensinar um sumo da deadlift para ele se eu assim sim como é que você faria sim. é então aí bom de qualquer forma trabalharia
1: com o PVC eu nas minhas aulas eu já começo se eu tenho um snatch na minha parte técnica provavelmente eu vou ter snatch na no meu no meu workout eu vou ter o Snap no meu body também é o melhor com isso é o ideal, eu, né? É, é o ideal. Então, quando eu quando eu montava treino, eu, mont, eu monto meu hoje primeiro e dali eu desço. Então, se eu tenho algum algum movimento complexo que eu acho que, por exemplo, no caso dos nets, que eu acho que vai ter algum problema, alguma coisa assim, eu vou trazer ele para minha parte técnica. É, e com isso eu vou deixar o meu meu aquecimento de uma forma que as pessoas já consigam as aquecer e a se mobilizar para poder fazer um snatch bem feito nessa parte eu já vou conseguir fazer com que elas façam algum movimento ou outro, que eu saiba que ela vai ter algum tipo de problema com um movimento de overhead simplesmente então durante o meu aquecimento, o que eu vou fazer eu vou colocar algum tipo de movimentação que vai fazer com que seja um trabalho de mobilidade um trabalho de aquecimento é... e aí eu consiga identificar se esse aluno vai ter problema ou não com isso eu já sei se na hora que eu fizer a transição do meu aquecimento a minha parte técnica, eu já sei se eu vou chegar nesse meu, nesse meu aluno e falar, ó oh, você vai fazer isso, isso, isso quando eu estiver falando a pessoa falar o pessoal tá tomando água o pessoal tá pegando PVC o pessoal tá pegando barra e por aí eu já chamei esse meu ...de canto... ...falar assim... ...você vai pegar esse bastãozinho aqui... ...a gente vai brincar com esse bastão hoje... ...eu vou pedir pro pessoal fazer isso, isso, isso... ...enquanto eu estiver falando isso... ...eles vão estar tá fazendo isso... ...e você vai estar tá fazendo esse outro movimento... ...beleza, beleza, beleza, beleza... ...então, durante a minha parte do snatch... ...que eu tô... ...que eu... ...quem já teve aula comigo sabe... ...eu divido muito... ...eu vou quebrar muito snatch é, então, por exemplo eu vou começar de cima para baixo eu vou fazer movimento todo pausado ninguém vai fazer nada antes de eu mandar é, e nisso eu consigo identificar todo mundo eu consigo chegar do lado desse meu aluno que está fazendo sumo, deadlift, high pole, enquanto está todo mundo fazendo snatch é, e consigo dar as mesmas dicas para ele se eu consigo identificar que no meu aquecimento, que esse meu aluno, ele é capaz de fazer um movimento de overhead, um movimento com a barra em cima da cabeça, de forma, vamos falar assim, segura, ele vai trabalhar o snatch, igual tá todo mundo trabalhando com o meu PVC. Na hora que a gente for pegar a barra, aí eu vou ficar de olho melhor nele, para ver se ele é capaz ou não, se ele tem é, condição ou não, se ele tem, é, vamos falar assim... Uma consciência corporal legal e colocar essa barra em cima da cabeça, né? dependendo de como for, eu falo, o oh, querido continua com o PVC. Entendi. Então, no caso, geralmente,
0: você...
1: na... É, geralmente, na minha primeira aula, eu trabalho todo mundo no PVC, trabalho com PVC e barra, e depois a gente vai adicionar no cargo. Se o cara tá fazendo a minha primeira aula e eu vi que ele tem que ele consegue de forma saudável colocar uma barra com um, colocar o PVC acima da cabeça geralmente eu mantenho ele com o PVC durante toda a parte técnica é, se eu vejo que que realmente dá para ele fazer com a barra livre eu falo para pegar uma barra feminina ou se eu tiver uma barra técnica que é mais leve ainda ele vai trabalhar com uma barra técnica, pelo menos, para ele ter um, um pezinho, Não é nem aí não é nem tanto, Vou falar assim, a parte, a parte saudável, a parte marketing do crossfit. E ele ele tem que sentir que ele está pegando uma barra, pelo menos, se eu tenho uma barra leve, eu vou colocar uma barra leve para ele, depois de umas quatro séries que todo mundo já fez. Até lá ele está trabalhando com o PVC. Mas pelo menos para ele sentir que ele tá, meu, ó, o treinador, pô, eu peguei peso hoje. Nossa, vai chegar em casa e vai falar com a mulher dele, ou a mulher vai falar com o marido dela, ou vai falar com o filho. Filhão, nossa, não viu o que o papai fez hoje? Pegou uma barra gigante, sabe aqueles caras da Olimpíada? Fez igual, não sei o quê, entendeu? Aí é a parte marketing do negócio, né? Mas se eu vejo que ele não tem condição, é PVC. PVC não tem jeito.
0: Mané, mas então você... A sua primeira opção seria o mandar de livros. Você, no caso, falar com ele sozinho, faz isso enquanto eu tô falando isso, é isso. Aí depois você se uhum. ele... Você, pode que yeah. Porque eu fiz... É, é. é, eu é porque... De... Fala aí. Porque é,
1: geralmente, cara, eu divido bem as aulas assim a ponto de eu conseguir... Se eu precisar falar com alguém individual, eu consigo puxar o cara e falar individual. Então, como, como geralmente eu monto toda a parte, desde o aquecimento até o ódio, então, quando, numa aula, vamos falar, complexa, igual uma aula de snatch, é, eu vou montar ela, meu aquecimento, de uma forma que eu consiga ver todo mundo, e ali no meu aquecimento eu falo, meu, esse cara vai ter problema, não, esse não vai ter, ou não, eu sei que essa hora, esse horário vai ter alguma coisa assim, que eu tenho um cara que ele precisa de trabalhar a mobilidade melhor, né, de cintura escapular, de torácica e tudo mais é ombro, que seja né, e e aí eu preciso trabalhar nisso quando eu fizer a transição de uma parte para outra é aí que eu puxo o meu iniciante é aí que eu puxo o meu cara que vai ter o um problema e vai falar, ó, eu já sei o que eu vou passar na parte técnica né, então eu, eu vou falar, eu vou chegar pior, ele, ó, amigo você vai fazer isso, isso e isso. Eu, eu, o resto da turma eles vão fazer, sei lá, enquanto eles estiverem com a base em cima da cabeça, você vai estar com o ombro aqui. Né? E eu vou mostrando para ele o que ele vai ter que fazer. Porque eu vou dividir o, o, o movimento de uma forma que ele vai conseguir fazer do quadril até o meio da canela. Uhum. A única coisa que ele vai fazer é, ao invés de ir acima da cabeça, ele vai fazer uma remada alta. Ponto enquanto eu estou passando é, todo mundo eu estou passando para todo mundo eu nunca fico parado eu ando muito na, na, na aula né e se eu sei que eu tenho algum aluno que vai precisar de uma de uma falar assim de uma dica maior ou de uma coisa maior que eu precise estar ali do lado dele eu vou andar e vou voltar até ele Enquanto eu tô dando a dica, eu tô aqui, ó... Gente, ó... Minha contagem... Sobe o joelho... Quadril alinhado... É, desce... Segura aí... Enquanto isso, eu tô gritando pra aula... E isso eu tô no, na orelha do cara aqui, ó... Ó... foi joelho pra fora... Deixa o quadril pra baixo... Deixa o... O, o seu calcanhar no chão inteiro... Prepara... 3, 2, 1... Sobe... Todo mundo vai subir junto... Entendeu? Okay. Não é... É, é, é esse o lance, é saber... Por isso que eu acho que o aquecimento é de extrema importância. Isso a gente tem, o Level 2 tem, o Level 3 e, e por aí vai. O aquecimento é de extrema importância, porque a gente consegue identificar o que o seu aluno ele vai precisar no decorrer daquela aula. Então, se a gente consegue montar um aquecimento bem estruturado, você já sabe em quem você vai no pé do ouvido Nossa. na sua aula. E isso te... te, te vamos falar assim... É,
0: faz com que você salve o seu tempo, vamos falar assim. Né? maneira e o Márcio também você falou que depois que você vê que ele pode, ele tá de boa com um overhead, você deixaria ele fazer um snatch. Ah, sim. É, sim, foi. com certeza. Com certeza. Tipo, eu
1: tenho na minha cabeça, assim... Que para gente, dentro do de mal, lógico, vai depender do tamanho do ódio, vai depender é, quantos movimentos a gente tem no ódio como eu vou fazer para passar para todo mundo. Mas eu gosto de trabalhar com pelo menos cinco séries: as pessoas fazendo da barra livre e aumentando a carga, ou chegando até a carga que eles vão utilizar no ódio. Isso sem tirar a parte técnica do PVC. Então, a gente vai PVC, depois a gente vai a parte é, barra livre e aí a gente vai aumentando. Nesse meio termo que está todo mundo, por exemplo, pelo menos adicionando um pezinho na barra, e o meu aluno iniciante, ele está lá com, a, com o PVC, eu vejo que ele tem condição de colocar uma barra em cima da cabeça, eu vou chegar para ele numa... Vou falar na terceira ou na quarta série, eu vou falar, ó, na próxima, na próxima, pega aquela barra ali, ó. Uhum. Aí a gente vai lá, pega a barra. Se eu vejo que não rolou, aí eu vou, vou falar, ó, no odd, a gente vai fazer assim, assim, assado. E em vez de fazer com essa barra aqui, a gente vai fazer com o PVC, isso vai fazer X movimentos, ao invés de fazer isso, a gente vai fazer isso, e aí eu trabalho específico com ele para eu conseguir gerar o mesmo estímulo que o meu restante da aula.
0: Tá, ah, né? É. Eu maneiro, maneiro. Eu, eu, na real, eu mudei muito, né? De, 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 de pensar e de fazer as coisas dentro da aula. Porque a, eu, a real é: a pessoa só aprende fazendo o próprio movimento, né? Ela só fica boa fazendo o movimento. Uhum. Então, é tipo assim: tem exemplo, igual. Eu, acho que eu não sei se eu, Enfim, falei, cara, hoje a mobilidade dele é horrível, velho. Só que é tipo Sim, assim: falou. falei, pô. Tá, ele tava com o PVC, né? Só pra deixar claro também. <risos> tava com o PVC. <risos> Senão ele não vai se machucar com o PVC. E no aquecimento, é. por exemplo, eu com o próprio PVC, né? Eu falei, putz, põe para cima da cabeça, eu fiz agachamento antes. Agacha. Aí, putz, já havia ali. Beleza. Os três. No caso, na verdade, um cara tinha... Era até... Ele movia bem, né? Fazia o net bonitinho a posição dele de overhead porra, direitinho. Falei, caraca. Mas aí tinha os oh. outros dois que tava É, tinha os outros dá, dois... Que tava, dá pra né? investir. Dá, dá pra, pra investir. investir? Ah, o cara é fez. Boa, boa, boa. <risos> Primeiro dia <risos> dele foi bom. Aí, é. os outros dois, por exemplo, foi só o PVC. Falei, pum, faz. Aí eu focava nele. Estica o braço. Porque... Ele, ele pegava assim no pau e de Ele descia, mas não tá entendendo. A barra encostava na cabeça dele. E ele Sim. abria mais o braço. Sério? A barra não, né? O PVC. Sim. Ele abria mais o braço e encostava na cabeça dele aqui, mano. E, caraca, velho. Ah. Então, tipo assim, ele começava na pegada certa, ele ia abrindo o braço e dobrando o braço assim, ó, <risos> Pra chegar. Sim. De, de, tão, de tão ruim que ele era. Mas aí. Tava, tava assim. bem, tava bem, tava bem. É, tipo assim. Eu quero que ele treine. Eu quero que ele treine. <risos> que é tipo assim, tem aquela. É, além disso, né? Eu agora, eu, eu tento o máximo manter a pessoa fazendo o um movimento que tem que ser feito para ele não mudar, porque ela tem que se expor àquele movimento para ela aprender, né? Normal adaptações. Aí. Ah, e outra que é que lá você tem que trabalhar a mobilidade, a gente já sabe né, que, tipo, raramente você pede pra alguém, ah, faz mobilidade de não sei o que, ela faz um dia no dia seguinte ela já não tá fazendo mais então é não, aquilo nada. Eu, eu, é, eu agora tento massa manter assim, e é legal você falar isso que tipo você, é, o que você faz de tipo assim vamos supor que eu tenho esse aluno, esse aluno da mobilidade ruim ele tá fazendo uma outra coisa, é isso que eu faço quando tem alguém no, novo na aula eu fico aqui perto dele, comandando a galera, solto umas dicas para quem tá lá atrás pra tô vendo alguma coisa errada, mas eu tô aqui, pum, fica assim. Igual esse cara, eu ficava Sim. assim, estico o braço. Aí eu falava com a galera, aí eu voltava, ó, oh, lembra da barra perto, entendeu? E Sim. é isso que eu tenho feito, e, e tipo.. É só, só para compartilhar isso que eu tenho feito, que eu, é, é legal é, não, e, é... E, 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 e ao mesmo tempo. Amo. Difícil, né? Porque um exemplo, né? Eu tava ensinando snatch pra ele. Eu já, eu, eu já não deixo... Eu já... Assim como aprendi no, no curso e via também lá no clube, eu já não mando o, o, o snatch completo, né? Tipo, eles ele fizeram um agachamento hoje, mas fizeram de hang, por exemplo, saca? Sim. Eu falei assim... Por isso que eu... Era os três, né? Eu falei assim, ó. Quando eu falar pra eles irem pro meio da canela, vocês vão continuar no joelho. Beleza? Beleza. Aí eu falar pra galera, eles continuavam aí em tá Aí Aí fazia, porque isso é importante, né? Fala você de, 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 de... Sim. principalmente para iniciante, né? Que a gente está falando aqui que, que não dá para mandar o iniciante fazer tudo, basicamente. Que é complicado demais para um dia, né? É, é. É porque precisa ter uma base, né,
1: cara? É, é esse que é o problema e é, é, é o lance do pular a etapa e tudo mais, né? É, às vezes eu acho legal na parte do marketing do CrossFit igual eu falei a gente tem que saber é, conseguir balancear tudo né é, mas a gente acima de tudo tem que pensar na saúde do cara que está fazendo porque se esse cara se machuca na nossa primeira aula ele não machucou Sim, boxe. seu box ele machucou no fazendo CrossFit isso tipo assim, ele vai falar ele vai falar mal do seu box ele vai falar mal do do coach que estava na hora, e ele vai falar mal do esporte.
0: Isso. E
1: notícia ruim viaja muito mais rápido que notícia boa.
0: Com certeza.
1: Né? Então, é, esse, esse é o problema maior hoje. Né? Então, é, a parte marketing do crossfit ela é importante pra caramba. Né? É, no Brasil... É, o crossfit no Brasil é diferente. É, Você que tá sei. aí e você esteve fora eu estou aqui fora agora é, é diferente, fácil. o CrossFit no Brasil é diferente é é, 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 eu, é. cara, é diferente não dá, não dá Só, nem para explicar saudade é de diferente. casa no cross... <risos> <risos> no cross... o cross no Brasil é diferente não diferente por ruim, eu não digo isso mas é diferente por a gente tem que pisar em ovo a gente tem que pisar em ovo a gente tem que arrumar uma forma legal de poder fazer uma propaganda legal. O box tem que ter um banheiro, que parece um banheiro de shopping. É, tem que ter luz noturna, tem que parecer uma discoteca, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, meu box, meu box tem tem uma cantina dentro. Não, meu box tem uma loja fenomenal e assim acaba que
0: fica por último o treino do box. É isso, e o mais é. importante. Eu, é. não, eu, eu, fiz um post, eu fiz um post no, no próprio Melhor do Dia Dele no Instagram, que é sobre isso, de tá estar fazendo, tá fazendo muita coisa, mas a oferta principal não está dando certo. Só que o exemplo lá era programas, Exatamente. por exemplo. Ah, tem programa de yoga, weightlifting, ginástica, cardio, aeróbico, sei que lá, das quantas competição. E o core, né? Tipo, é. a, a oferta principal é. não está. Que vai, vai entrar no
1: lance do que a gente tem que oferecer, né? É o lance do marketing. Todo mundo tá é, oferecendo sim. um monte de coisa e tá esquecendo do crossfit, né? Que é é, coisa que aqui, cara, tem coisa, tem box aqui que tá em área industrial. Tipo, do hum. lado tem caminhão. É. Do, o, dava... Tipo, o lugar do lado tem um monte de caminhão. Tem uma loja de, sei lá, de carro e no meio tem um box do um crossfit, e tem um monte de gente. Isso, eu Cara, dava propaganda, aula...
0: Propaganda de onde? Isso, eu dava, eu dava... Nos dois que eu dava aula, um eu dava... Um, o Kings Point era assim, industrialzão, tinha uns caminhões, mais, porra, esse, esse estilo assim, e o outro era atrás de uma concessionária da... BMW? Chevrolet, sei lá, era atrás de uma concessionária assim, que era também uma parada industrial, entendeu? Que tinha tipo FedEx... Era um storage de um monte de coisa. É, então.
1: É aí que tá. E aqui, vamos falar assim, coloca um box num distrito industrial aí no Brasil pra você ver quantas pessoas você tem. Uma que você não consegue cobrar o tanto, você não vive. Né? Você não consegue é. pagar a conta. É né? esse que é o problema. Mas, assim, o problema do... O problema do do crossfit no Brasil que eu acho é isso eu não vou falar ruim não é ruim é diferente o negócio é que é, é diferente a gente tem que se equilibrar muito a gente tem que estar tá sempre tem que se reinventar essa é a, a principal diferença vamos falar assim Ah, Brasil e fora do Brasil ah não fora do Brasil é muito melhor mentira Absolutamente mentira. Eu tenho conheço boxes, alguns boxes no Brasil com alguns treinadores amigos meus que dão um pau em boxe que eu trabalho aqui ou em boxe que eu já tive a oportunidade de ir em alguns lugares aqui no Canadá ou até mesmo nos Estados Unidos com relação a treino, com relação a aula, com relação a forma de abordagem. Mas é sempre aquele negócio, né? O box aqui, ele tem tudo. Fala, tem. Tipo, bicicleta? Tem. Remo? Tem. É, ski? Tem. É, slam ball, Tem. Tem dumbbell de tudo quanto é, tem. Tem kettlebell, opa! Para vender, para dar, para emprestar. Barra? Um monte. Peso? Um monte. Espaço? pra caramba. Então, essa é a diferença eu acho que é o que cresce muito no olho até do brasileiro né, assim de tipo, de forma para fora e isso acaba entrando no lance meu os, é, não, no fora do Brasil é muito melhor talvez não é tanto porque na minha humilde concepção como eu sempre gosto de falar eu sou treinador e eu, eu gosto muito do lance do, do, do treinamento então é isso que eu vou me identificar é isso que eu vou olhar melhores treinadores que eu conheço pessoalmente estão no Brasil. Não estão fora do Brasil. Os melhores treinadores que eu pessoalmente tenho o prazer de conversar, igual a gente está conversando hoje aqui, ó, uhum. sentar para tomar um café e conversar, esses treinadores estão no Brasil. Já tive o prazer de de conversar com alguns treinadores fora do Brasil né, tomar um café, tomar um, um whey tomar um é lógico né? e esses treinadores não chegam próximo dos treinadores que eu tenho o prazer de conversar quando a gente está no Brasil em forma de treinamento box completamente diferente aí é outra coisa mas esses, esses treinadores são... De, são... De
0: treinamento, programação da ida do, do Canadá, é. dos Estados Unidos, de onde eles são? Uau! A que eu, aqui eu falei aqui fora? É.
1: É. Não, aqui no Canadá eu acabei conversando mais, porque eu tô aqui há mais tempo, e nos Estados Unidos eu conversei com alguns é, em alguns cursos que eu fui fazer nos Estados Unidos, e a gente saía para né, para comer à noite, alguma coisa. É, e acabei conversando com bastante treinador de vários lugares diferentes dos Estados Unidos e virtude de ser um curso feito um lá, né? É, e aí, algum outro, lógico, é, não tô falando que são ruins, nada disso. Eu só tô comparando em formas de, assim, é, treinadores que é, eu... eu eu, sou, eu gosto muito de levantamento de peso, o levantamento de peso é a minha praia, mas eu sou um treinador de crossfit, em primeiro lugar, é, assim, com a especialidade no levantamento de peso. É, então, quando a gente conversa, a gente acaba conversando sobre crossfit. Uhum. E os treinadores que eu vejo que, vou falar assim, continuam com a mentalidade crossfit, e tem esse lance do meu vamos trabalhar o crossfit especificamente dito, está no Brasil. É, é, com os que eu tive oportunidade de conversar. É, isso, isso, isso é legal. Isso eu acho mega interessante. É, mas, infelizmente, o que a maior parte do público que vai procurar o CrossFit busca, eles não estão buscando o programa, estão buscando a aparência do box, E porque viu numa revista, sei lá, Capricho, ou que viu, sei lá, uhum. uma artista da Globo fazendo CrossFit, falando que emagrece. Ou Sim. sai em alguma revista de moda, ou de fofoca, ou de saúde, entre aspas que, ah, você quer perder sua barriga em 30 dias, faça crossfit. É, então, que... é, esse é o... Esse é o problema... Né, hoje, assim.
0: Mas é, tipo, é mas... tipo assim... Pagamos bastante, de novo. Ah, ah, nada, mas agora... É isso. Porque, assim, você conhece quem, quem, quem são a galera que você, você conhece, por exemplo. É, galera conhecida, não conhecida. Aí, né? É,
1: Cara, eu tenho muito... vamos falar assim... Eu tenho bastante contato... Bastante contato? contato com... Vamos falar assim, com o Bruno. Sim, que, Bruno é né, Que é o... Isso, o Bruno, que faz parte do staff Sim. Do, do, da CrossFit. O Renato, da Tupis. Uhum. treinadores que eu con converso bastante. Uh, tem o Fábio, que é um cara muito amigo meu, que é da minha cidade natal. É, Bauru, interior uhum. de São Paulo, não é o lanche, é a cidade. Uhum. É, é, eu, tenho, eu tenho alguns amigos próximos que são novos no crossfit, mas estão alavancando de uma forma bem legal, né, eu tenho dois amigos do Cássio, o Gabriel, tem um pessoal de Mochi das Cruzes, é, que eu tenho amizade também, que a gente, a gente conversa, tem um pessoal de São Paulo, né, mas é, a gente tem, tem, tem amizade legal a ponto de conversar, né, e vão falar assim, os caras que eu Sentei para conversar, para tomar o um Monster e conversar sobre crossfit. Uhum. Então, são esses, vamos falar, que eu tenho mais proximidade. é O Bruno, o Renato, o Fábio, a, o Cássio, o Gabriel, são os caras assim que eu tenho mais contato direto. Se eu tô esquecendo algum aqui, por favor, me perdoa. Mas, é, é, mas são os caras que a gente tem... É, mais contato que eu converso todo dia e são treinadores em quem em quem eu vou falar assim eu me espelho de certa forma é, e são pessoas que eu acho que vão somar dentro do CrossFit uhum. é, porque hoje a gente tem muita gente é, dentro do CrossFit está virando carne de vaca uhum. é, carne de boi velho e só que a gente tem um monte de gente que não tá somando dentro do esporte. Vamos falar dentro do esporte não mas dentro da, da, da modalidade eu não gosto eu não gosto de pensar muito ainda dentro do, do CrossFit como sendo um esporte para mim ele é uma modalidade
0: uhum. que tipo assim o, o, é. o legal O legal é porque você usou no caso eles como referência das pessoas que você conhece aqui com as pessoas que você conheceram aí não é uhum. então só que aqui também Sim. tem muita gente ruim. Eu tô dando um rolê no Brasil. Poxa, é, pra é caramba! É Tem tipo assim, muita gente ruim. Quem, ó, ó, exemplo: eu, a, a minha galera que eu conheço aí fora, o meu primeiro boxe, eu dei boxe com. Eu dei boxe, olha. Ele, o cara é um level 3 que me ensinou. Ele já competiu nos antigos regionais em time. Em individual, os Um dos outros coaches era level 3 também, que era dos antigos regionais. E, agora, e, tipo, os meus mentores são level 4, level 3, 8, quase 10 anos da staff. Então seria unfair, né? Como é que fala, unfair? É unfair. Uhum. Seria é unfair. injusto eu comparar. Tipo, ah, não, pô, os Estados Unidos os caras são foda, mas, pô, meu, a minha comparação é quem? São os caras. <risos> cara Então, tipo assim, sim. tem. E, e tipo assim, te é, falar que nesse mesmo box que eu aprendi com o level 3, tinha um, um. Um coach lá, por exemplo, era horrível, velho. Ninguém gostava. Isso não sou eu falando. A galera falava. Ninguém gostava da aula dele. No outro box onde eu dava aula também, tinha um coach que não era muito legal. E querendo ou não, tem. Só que é tipo assim, é, é o que eu falo bastante, cara. Lá, no, os caras. Ou não duram, ou não tem outra... O que é difícil, ou não tem outra pessoa votar num lugar mano. aí, né? né? Melhor. Não sei, aí no Canadá, porque eu nunca fui. Você pode falar daí. <risos> <risos> Mas lá nos Estados Unidos, os caras ruins não ficam, meu irmão, porque as coisas são mais acessíveis, não saca? Fica. Então,
1: você sabe qual o problema maior? Ah. É, aqui, é, eu, eu acredito que seja mais ou menos igual nos Estados Unidos. O treinador não é uma profissão a maior parte do treinador que começa dentro do CrossFit, é, ele é um cara que ele tem um trabalho do escritório ou ele trabalha com o professor em outro lugar ou ele sei lá é só parte um outro trabalho é, ele tem um outro trabalho ele tem uma outra coisa uhum. e ele gosta do CrossFit e ele fala meu eu vou eu quero ser um treinador de CrossFit eu quero começar no CrossFit é, e eu preciso, sei lá, começar a dar aula. Aí esse cara, ele sai do trabalho dele, sei lá, quatro da tarde, e ele vai pro box boxe para ver uma aula ou outra, e aí começa a dar aula, tira o level one dele, e o dono do box fala, meu, vamos fazer um, um negócio de estágio para você começar a dar aula e tudo. E o cara começa ficando com duas, três aulas na semana. Uhum. Mas ele já é chamado de treinador, vamos falar assim, né? É, só que se esse cara é muito ruim e ele não consegue muito mais aula, ele vai voltar pro trabalho dele, ele vai parar com o CrossFit. Isso. No Brasil, qual é o problema? Eu não vejo como problema, tá? Eu vejo, isso eu vejo como uma coisa fenomenal. Apesar dos pesares, a gente tem é, um sistema que faz com que teoricamente você, se você quer trabalhar com, com a educação física, você tem que ter um nível superior, você tem que estudar, você tem que pagar a sua carteirinha lá do CREF para você estar apto para trabalhar com uma outra pessoa como treinador. Lógico, tem os defeitos, tem os problemas, tem tudo, mas isso é fenomenal, porque isso está fazendo com que a, a sua profissão seja realmente encarada como uma profissão. Da mesma forma que há é um engenheiro da mesma forma que é um médico, da mesma forma que é, sei lá, um professor matemático, enfim. Né? É, isso eu acho que é um negócio totalmente excelente. Então, no Brasil, o cara ele estudou quatro anos, ou estudou três anos. Pô, meu, vou ser personal. Meu, mas Aí ó. ele chega, ele fala, ele não tem como parar de ser... Personal e voltar para o emprego dele, porque o emprego dele é esse. Mas, então, é. ele está preso aí,
0: sendo ruim o, o resto da vida. É, é isso aí. É isso aí que você... O que você falou que eu ia falar. Ah, supostamente é, é uma profissão e tal. Assim como o coach, também é uma profissão. Você ser... Você trabalhar como... Coach. Só que aí vai dar pessoa. Tanto aí, aí nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. É. Só que Sim, aqui ele, cara, aqui o o o o ruim aqueles é gosto falou eles ficam presos sendo ruim. Aí não, eles não vão ficar é, presa. Aqui vão não. Outra coisa. Isso não, aí, se ele é ruim,
1: ele, ele é ruim. Ele
0: volta pro trabalho dele. Isso aí. Eu não eu não
1: entendo. Especificamente não entendo. A gente tem um curso de educação física independente da faculdade, tá? Que a faculdade é boa, se a faculdade é ruim, eu ainda acredito que independente se a sua faculdade é considerada ruim. É, você pode ir atrás de alguma coisa, e enfiar sua cabeça no livro e estudar para ser bom, é, ou pelo menos para começar a aprender as coisas. É. Eu ainda não entendo como tem gente que depois de quatro anos de faculdade e muita informação passada, quando chega no CrossFit, ao invés de a gente usar tudo que a gente aprendeu dentro de uma faculdade e passar para o crossfit, o pessoal chega no crossfit e fala assim, ó, pum, daqui para trás eu vou apagar eu vou começar do zero. Porque eu vou seguir um treinador X lá da puta que pariu. Posso falar puta que pariu aqui? Oi, pode Bom, zero. Duas vezes. Então tá. Então, um treinador um treinador lá da, da puta que pariu, ele, sei lá, ele tá treinando um atleta X de games, então, e eu aprendi isso na faculdade, mas ele tá fazendo um negócio completamente diferente que eu vou aplicar isso dentro da minha aula. Aí cagou, né, aí cagou, porque ele já começou a pensar no CrossFit como sendo alto rendimento e deixou o CrossFit Fitness, o CrossFit Saúde, é, de fora. Aham. Uhum. Né? E é, é esse esse o, o, o problema maior que eu enxergo é, nos, vamos falar assim nos treinadores ruins no Brasil eu acho até que eu tinha comentado no, no outro podcast eu acho que o brasileiro pela base que a gente tem deveria estar entre os melhores treinadores do mundo não estou falando atleta atleta é diferente porque os atletas de fora, eles têm uma base é. que o brasileiro não tem uhum. então, pode ser que hoje, as nossas crianças hoje que estão começando no CrossFit, pode ser que elas sejam os novos frasers os novos Froning, os novos Tia Claire e por aí vai mas o brasileiro, hoje que não teve uma base no máximo ele vai chegar é, em um, um campeonato master, alguma coisa assim, <coughs> por aí vai. Mas quando se é comparado com um, um atleta de alto rendimento dos Estados Unidos ou do Canadá, eu, eles vêm com uma base encerrada, coisa que o brasileiro não tem. Uhum. Né? O brasileiro jogou futebol, jogou basquete, fez um esporte ou outro, mas a base, aquela base que... Gente, aquela força e te prepara para um esporte no futuro, é, o brasileiro não tem. Então é difícil você comparar com isso, você competir com isso, com esse tipo de nível do atleta fora do Brasil. Uhum. Mas, em contrapartida, o brasileiro ele tem, sim, para ser, mas não acredita em si mesmo. Eu não sei por que cargas d'água, quando entra para o crossfit, esquece tudo que já aprendeu. Mas, porque a gente tem ferramenta para isso.
0: Que... Ninguém está Mas... inventando a roda. Uhum. Mais um exemplo. Você aqui, que que... No caso, começou no CrossFit depois. Você aprendeu mais por causa da faculdade ou por causa da sua experiência dentro do CrossFit com as pessoas dentro do CrossFit? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Cara, eu
1: procuro trazer muito do que eu aprendi na minha faculdade, do que eu estudei durante a minha faculdade, eu trago isso para o CrossFit. É, tanto que a minha transição do vão falar assim, vou falar assim, porque porque eu eu tinha alguns professores vamos falar assim dentro do CrossFit, tá? Alguns treinadores que eu olhava para aula deles e falava assim: poxa vida, mas eu posso fazer isso diferente? Não, mas eu aprendi isso. Ah não, mas em termos de movimentação humana é, e isso é melhor, ou é melhor se eu falar desse jeito ou desse jeito. Então, muita coisa que está dentro do CrossFit, se você for ver, a gente aprendeu nos quatro anos de faculdade. Uhum. Só que quando um cara vem e dá o Level 1 para gente, gente, muita gente fala, putz, isso é novo. Mas não é novo. Se você tivesse prestado atenção na sua faculdade, você teria visto que isso não é novo. Principalmente no nosso level one, né? É, e aí, e aí é é isso que eu acho assim é, é o meu é o meu é o meu meu pensamento com relação a isso. Eu acho que a gente tem base para estar entre um dos melhores treinadores do mundo em termos de de CrossFit em termos de treinamento. Eu não tô falando... Vamos deixar bem claro. Eu não tô falando de treinamento pra atleta. Eu tô falando de treinamento pra pessoas normais. Que é isso que o CrossFit foi criado. Uhum. É isso que a gente se baseia. Eu para atleta. pra atleta. Eu, apesar de eu ter sido atleta... Eu não ligo... Pra tipo... Ah, não. Eu quero ir pro TCD. É, ó desculpa, mas eu tô cagando pro TCD uhum. eu gosto de games eu gosto de 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 Open, eu gosto de tudo isso mas eu também vejo Putz, eu sou chato pra caramba com relação a isso, mas eu também vejo que dentro do Open é, sabe aqueles lances no Instagram que a gente vê de gente fazendo se machucando, ou gente fazendo aquele clean tudo cagado ou uhum. o cara tentando entrar com um bar muscle up, aquela, Meu, Isso é bom para o esporte? Não. No meu ponto de vista, não é bom para. Vamos falar assim, não é bom para modalidade, nem é. um pouco. Assim, gosto do open, eu gosto do open. Mas aí entra aquele lance do treinador falar pro atleta: ó, oh, isso aí. Não tenta esse odd aqui que vai ter muscle up. Não, eu sei que você está quase lá mas vamos tentar um outro para você brincar desse ano. Quem sabe no próximo ano a gente treina para você tentar o que tem uma sua o Open não é uma vamos falar assim uma uma competição para você tentar coisas novas. É. o Open é para você testar o que você já sabe há um ano atrás de e melhorar. ano. Exatamente, exatamente. É igual tentar passar na prova sem estudar aí é. você pede para Deus, Deus me abençoa não é assim que funciona, você é. não tem a base, você não faz é. né, então assim é por isso que eu sou meio chato com relação a competição e, e, e tudo mais Porque eu acredito no crossfit o crossfit eu acho que ele salva vidas eu acho que o crossfit ele é uma modalidade fenomenal tem tudo de bom é, na modalidade para que a gente consiga tornar e fazer as pessoas melhores. E eu acho que o CrossFit tem se perdido no lance da competição. O pessoal tem, muito, tem dado muito. Muito importante. Dado muita importância para a tia Claire. Quando o cara chega para mim e fala assim, mano, você viu o Fraser? Pá, 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 nossa, ele é muito diferente, não sei o que, isso fez isso aquilo. Eu já vou no ponto de assim. Você sabe por que, que o Fraser é bom? Sabe por que o Tchakla é bom? Sabe por que, que o Frônen, os caras que treinam com o Frônen são bons? Porque eles são loucos e acordam às 8 horas da manhã e param de treinar às 10 da noite? Beleza. você já viu eles errando algum movimento?
0: Uhum. Você
1: já viu sair um clean mal feito? Você já viu eles fazendo um muscle up feio, desconectado? Você já viu eles fazendo um pull up que você consegue sem o momentum? É. Você já viu eles errando em alguma forma? Você já viu eles, sendo, eles perdendo a consistência de movimento? Por que, que o Noah nunca chega em lugar nenhum? Porque ele é um é. cavalo paraguaio. <risos> Tadinho. O cara é forte pra cacete. <risos> Coitado. então, Por causa disso, porque ele, ele é forte, forte pra caramba, tem, tem fôlego pra cacete, mas aquele finalzinho da consistência ele não tem. É isso aí. E isso faz um atleta bom, isso faz um, um competidor bom, isso faz uma pessoa normal, boa, que possa se mover direito. É isso aí. Esse é o diferencial e é isso que ninguém vê, os caras vão no, no treino do Fraser e falam, puto, o Fraser rema por 40 minutos todo dia, olha, não é isso que faz dele um cara totalmente diferente e diferenciado é, vamos falar assim é a loucura dele em querer fazer fez ele chegar onde ele chegou né consistência é isso que ele que... é, a consistência de movimento então tipo, se ele acha que ele fez um snatch mal feito, ele vai lá, ele vai repetir. Se ele acha que o pull-up dele não tá legal e que ele tá perdendo muita energia no pull-up dele, ele vai treinar. O Froning caiu da corda no primeiro, box, no primeiro game Sim. dele, depois o desgraçado foi lá e inventou um jeito de subir na corda. E agora ele sobe na corda que parece que ele tá andando no chão. É. tipo, de tão natural que virou a desgraça que o cara faz, por é. quê? Porque ele chegou e falou pra ele, nunca mais vou cair da corda e agora eu vou fazer esse negócio ficar natural pra mim é isso aí, treinou né não é tipo um monte de loucura que ele faz um monte de loucura todo mundo faz, um monte de loucura o Noah faz um monte é. de loucura, sei lá o Fellner faz, um monte de loucura tal pessoa faz o negócio é Quão consistente e, e quanto você consegue manter o seu movimento como se fosse o mesmo do começo ao final. É, e executar ele de forma perfeita, fazendo com que você é, economize força, ao invés de gastar força à toa. É. É, tá. Um dos é. meus atletas preferidos hoje não é o Fraser. Okay. gosto muito do Fraser, mas o meu atleta preferido hoje é o Scott Hendrick. Pode crer. Ele é, Pode crer. ele é minúsculo. Se você olha para ele, ele é tipo fininho. Ele é forte, ele é forte, mas ele é um forte completamente normal. Se você olha é. ele na rua, você fala meu, esse cara ele ah, normal, né? Meu, Os movimentos dele são impressionantes eu gosto de movimento eu vou analisar o movimento os movimentos deles são absurdos ele já não é um cara novo e ele tá sempre lá no meio dos caras novos ele já tá é. quantos anos já competindo? assim, ele não chega puta, eu sei lá eu acho que dá 10 anos. primórdios eu não faço ideia é, por aí e assim, e você vê ele passando isso pros dois irmãos dele os dois é. irmãos dele se mexem bem pra caramba né ah, nunca, sei lá é difícil de competir com o Fraser beleza, tudo bem porque o Fraser é muito mais forte, o Fraser é mais novo tudo, mas o Pente, meu pra idade dele pra parte de movimentação dele pro peso dele cara parte de movimentação dele de levantamento de peso você olha e fala caceta é, mas por quê? treino, treino, treino e não, eu tenho que economizar força e eu tenho que fazer disso um negócio natural pra mim
0: mecânica constante e intensidade
1: é, pois é E volta pro crossfit, né então. pois é. Não, é não é muito difícil não, é só fazer o que certo. <risos> é, é só vou fazer o que tá escrito. O pessoal, é isso que me deixa muito puto. Tem muita gente que tenta inventar a roda. É. Mano, lê a porcaria do manual.
0: Se você lê a porcaria do manual e fizer o que tá lá, você vai se dar bem. Uma coisa que me deixa puto até hoje, irmão. Manual, o, Mano, o Manuel deve ter uns 20 anos já, né? Quantos anos tem o Manuel? tem. Uns 20
1: Cara,
0: claro, Enfim, sei lá. Tá quase. Tá lá, velho. Tá é. lá É exatamente isso aí que você falou, velho. É só ler a porcaria do manual, que não é uma porcaria, né? Que é tipo uma B, merda. Meu irmão, é tá lá, assim. Não, é, não tem lógica trocar, duplicar o número de single under para double under. E tem gente até hoje fazendo isso, irmão.
1: Ah, mas isso é normal.
0: Ah, mas, velho, fala, é, né, vai ter. Ah, eu mas sei, que... mas é... Não tem é... lógica. Não tem lógica, Lucas. Não tem lógica. Luca. É. Não, não o... Lógica.
1: o negócio, O negócio é aquele negócio assim, ó. Não, você vai fazer porque se você fizer vezes 5, se você fizer vezes 10, vai forçar você a, a, a aprender o double. Mas claro. não vai ajudar em nada. É. Não vai
0: ajudar em nada
1: não vai, não, não vai, vai ajudar a você ter uma canelite, só isso isso,
0: eu ia falar assim, vai ajudar a arrumar, arrumar um problema é, vai ajudar a ter uma canelite, isso, isso acontece
1: só isso que vai te ajudar, porque e tá lá, hum, né? não, não vai mudar é tá. assim como estão muitas coisas que o pessoal simplesmente esquece né? é.
0: não
1: é. é o pessoal
0: é. simplesmente é. esquece Não é fã, é. É... A gente esqueceu de alguma coisa? Ou a gente já falou. Ah, cara,
1: não sei. A gente falou um monte de coisa. A gente falou um monte de coisa. Tá, ah. Só uma coisa que eu quero acrescentar, agora mesmo sobre a parte do levantamento de peso dentro da aula. <risos> verdade, verdade. É, 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 que a gente tinha falado antes do lance do, do ver, ensinar e como isso. fazer isso dentro da aula. É, uma das coisas que a gente ensina muito é, no curso do Burger que Strength, vou fazer um adendo aqui, não é porque eu faço parte do staff, não é. Não é isso nem nada, mas você pode perguntar para qualquer pessoa que já fez o curso do Ber Bergerner Strength ou que fez o antigo CrossFit Weightlifting que eles vão falar que foi um dos melhores cursos que eles já fizeram. É, porque o intuito nosso é ensinar o treinador a ensinar. Não é fazer com que você saia de lá com, com um PR. É, hum. é fazer com que você saia de lá Apto para ensinar de uma forma segura, eficiente e eficaz para o seu aluno. É, então, se você não fez ainda, vai procurar. No Brasil, a gente ainda está sem é, é, curso por causa do Covid. Mas vou lançar aqui em primeira mão, hein? Primeira mão. Ó, ó primeira mão, hein? No seu programa. A gente vai fazer... A gente, a gente vai fazer é, um curso online. A gente está planejando um curso online para o Brasil no primeiro semestre. A maneira e qualidade. É, então, a gente vai lançar um curso online para o Brasil no primeiro semestre. Não sei a data ainda. É, Estou traduzindo o manual, porque a gente está com um manual novo, com algumas coisas novas que foram desenvolvidas aí no meio. É... Nomenclatura e algumas coisas foram acrescentadas no manual novo. No manual novo é, Até a parte do Burger Warm Up para o Clean. Isso não tinha no manual antigo. Agora a gente tem o Burger Warm Up para o Snatch e agora para o Clean também. É, e outras coisas mais aí. Então, né? o curso mudou bastante é, de 5, 6 anos para cá. É, bom, e a gente vai, vai fazer é, esse curso. Fiquem de olho lá no, no Instagram, provavelmente, e no site. É, mas, sem data marcada, mas fica de olho lá que a gente vai fazer um curso online no Bragiro Top, top. É, e é isso. Boa, ó, gostou? Primeira mão do seu programa, hein? Do seu podcast. É, <risos> <Yeah. risos> Maninha. ok, ah, então beleza é, voltando, eu gosto muito de fazer esses adenos, Assim, eu, eu de vago é, O que eu estava falando ah é, aula então no, no nos cursos a gente ensina bastante que é, o coach B ele fala 90% dos levantamentos errados que não dão certo, eles estão relacionados ao pé, ao furpor, que é o trabalho de pés. Então, nada mais justo que durante a sua aula... Você conseguir andar... Ah, primeiro, uma coisa que eu vejo bastante... Pelo amor de Deus... Treinadores, não ensinem levantamento de peso como se fosse um espelho. Tipo, você na frente da aula... Todo mundo na sua frente e você fazendo de lá que daí você não consegue ver nada, você consegue ver zero. Por favor, não faça. Isso é crossfit isso é, é crossfit, isso é level 2, é, e se, isso aprende no level 1 um também, a é como identificar erro estando na diagonal ou na lateral do aluno. Então, na frente do aluno você não consegue ver nada, se você tem quatro fileiras de aluno, principalmente, você não vai conseguir ver o que o último aluno está fazendo. Então você mostra o exercício, você mostra na frente os alunos enxergando você e vendo o que você está fazendo, mas eles quietinho, paradinho. Mostra o exercício, mostra o que eles vão fazer e bora na sua contagem e todo mundo parado. É, então anda bastante é, é, em volta dos alunos e tudo para conseguir identificar e tenta quebrar os movimentos, sempre de forma like, é, sempre de forma é, hip, é, quadril para baixo, é, do menos complexo para o mais complexo. Isso é muito legal a gente fazer. E à medida que você está andando e fazendo os seus alunos pararem nas posições, você vai pegar e vai começar a olhar do pé para o joelho, o quadril, não olha para tudo contelado como se tivesse sei lá, olho de mosca e tentando enxergar tudo é devagarzinho, se você precisar que o seu aluno faça 10 repetições de uma coisa só tipo, porque a gente tem o down finish na parte do bergner strength, que nada mais é do que o deep and drive, que é o dobrar o joelho e estender depois se você precisar fazer com que o seu aluno eu gostava muito de usar desce e sobe aí no Brasil. Se você precisar fazer com que ele desce, fica lá segurando na posição de joelho flexionado para você conseguir ver, se você tiver 20 alunos, você conseguir ver os 20 pés para ver se eles estão no mesmo tempo, não interessa, usa quantos movimentos você precisar identificar com isso o aluno ele vai guardando aquele padrão de movimento de forma correta porque eles precisam fazer, não é tipo oh, o movimento é esse e vai não, a gente precisa saber quebrar o movimento e fazer com que eles façam, para eles conseguirem guardar aquele padrão de movimento então se você precisar fazer com que eles agachem e sobem agachem e soba agachem e sobe Sei lá, 20 vezes, não interessa. É o quanto você, treinador, precisa, não o quanto eles precisam. O quanto você precisa ver todo mundo, conseguir identificar possíveis erros, corrigir ali, é, com específico, não vai fazer livro na frente do treinador, do, do atleta. É tipo, ó, mesmo calcanhar, pula para trás, deixa para fora acabou, tipo, uma ali, pum, andou, volta, eles vão cansar, é uma forma de deixar eles cansados, é uma forma de deixar o PVC pesado, é, e eles vão treinar do mesmo jeito e vai ser uma puta de uma aula. É. Então, minha dica para para dar levantamento de peso dentro de uma aula de CrossFit, isso é independente se você tem 20 alunos, se você tem três 3, é, quebra o movimento. Começa a analisar de baixo para cima, você como treinador, do pé para cima, mas começa o seu movimento de cima para baixo. Então, se você vai começar a passar um snatch, começa a passar o snatch do quadril primeiro, mas tenta ensinar para ele base, pegada e posicionamento primeiro, o que, que ele tem que fazer com o pé, o que, que, como é a pegada de snatch, como essa barra tem que estar acima da cabeça. Se você precisar inventar algum movimento ou outro, inventa. É, eu não gosto de explicar muito, eu faço eles fazerem. Então, para mim, isso é meu. Como que eu faço é, para eles identificarem a barra acima da cabeça? PVC na nuca, empurra para cima da cabeça e volta. PVC na nuca, empurra para cima da cabeça e volta. PVC na nuca, empurra para cima da cabeça, com a barra em cima da cabeça, a mão de bandeja. Aí agora a gente vai fazer o mesmo press com a mão de bandeja. Desse jeito, você não consegue empurrar a barra para trás. Então, assim, você faz o seu aluno identificar qual músculo ele está contraindo para ele poder realmente, na hora que for fazer um snatch, ele não pegar e swingar essa barra para trás, passar ela ao redor do rosto e jogá-la para trás. Se eu falar para ele, ó, sente a mesma coisa que você sentiu com a palma da mão para cima. Ou, eu falo, dá um soco para cima quebra o teto, não quebra a parede que está atrás de você. É, então isso, isso tudo que isso tudo é, são formas de você ensinar dentro de uma aula. Mas o mais importante, parem os movimentos, tipo e, e para de fazer como se fosse um clube de levantamento. Não interessa. É um clube de levantamento. Cada um levanta no seu tempo. Se o cara está fazendo um levantamento mais de 80, 85%, ou se ele está entrando para um PR, ninguém está fazendo junto, ele está fazendo sozinho. Aqui não é um clube de levantamento. Crossfit e crossfit, ele é um pouquinho diferente. Então, se ele quer levantar pesado, faz uma aula de uma forma que o ordem seja ele tentar chegar a um PR. Mas se você tentar fazer com que ele faça um PR, no meio da aula e depois você ainda dá um WOD o odd vai ser prejudicado ele não vai conseguir dar 100% dele o que é o que ele precisa fazer o CrossFit é o WOD a gente monta o resto para ele conseguir chegar num WOD bem feito, bem estruturado e, e render 100% né, então é faz os movimentos certinho, quebra o movimento da maneira que você precisa quebrar, para que ele entenda e consiga se mexer melhor, analise o pé, joelho quadril, e depois você vai subindo, é, e toda vez que for começar o um movimento, começa do quadril, quadril para baixo. Isso independente, com o aluno que eu tinha, eu ia ter, eu ia dar squat net, é, no um dia, no WOD, no squat snatch na técnica, não interessa se eu tenho aluno de 5 anos ou se eu tenho aluno de 3 meses. Todo mundo vai começar igual, todo mundo vai fazer igual. Ah, pode espernear, pode chorar. É assim que funciona. É, porque daí o que acontece? Na hora do WOD, a gente fazendo isso, preparando o aluno para chegar, por exemplo, no movimento de snatch, que é um dos movimentos mais complexos, você pode ler em qualquer lugar, eu não estou mentindo, é um dos movimentos mais complexos Dentro do crossfit, é, eu não tô inventando, eu não tô falando que o cross que o levantamento de peso nossa é o melhor de todos. Para mim, é o melhor de todos dentro do crossfit. Mas é, é o, o, o Snatch, ele é um dos movimentos mais complexos dentro do crossfit, junto com uma só é. É, é porque precisa de muita coisa para acontecer, não é, não é simples, né, Mas você como treinador tem que identificar e conseguir fazer uma forma do seu aluno entender que aquilo é simples. Né? Então quebra o movimento a maior forma que você conseguir, é... começa a identificar do pé para cima, e se for fazer squat net, não começa do meio da canela, começa do quadril, ensina a descer essa barra, ensina a parte de posicionamento, faz ele parar nas posições, o aluno precisa entender, e você é o treinador. Você é o treinador. É, por favor, não parem assim, tipo que eu vejo muito aqui. Ó, técnica, bom, bom, bom. Três minutinhos de técnica que não serve pra nada. Gente, Sim. agora eu vou dar 10, 15 minutos pra vocês acharem trabalhar cinco séries de cinco com 80%. Ah, é. Sei lá, chutei. É. É. Você não consegue ver ninguém. Você, eles estão ali para serem guiados pelo treinador e para se movimentar de forma segura. Se você deixa ele solto, é igual tipo, é igual dar bastão para criança. Vai virar espada, vai virar é. É, brinquedo, vai virar tudo. É. É. É, menos, menos uma coisa que é um, um exercício que a gente tem que fazer. Então assim, quanto a treinadores, o treinador precisa ser capaz de conseguir identificar o que precisa ser feito dentro da aula e guiar os alunos pela aula, principalmente numa aula de levantamento. É quebrar os movimentos, fazer tudo na contagem é, e conseguir fazer com que os alunos entendam, parem nas posições para eles conseguirem esse, esse lance de... de padrão de movimento, identificar onde que o joelho tem que estar na, na base de lançamento, aonde que o seu quadril tem que estar, o que músculo você tem que contrair contrair, onde está o seu peso em relação ao pé, tudo isso dá para ser feito e existe forma de se fazer. É, o negócio é,
0: o treinador tem que saber passar e tem que saber identificar. Concordo, 110%.
1: Pô, que bom que a gente está na mesma. Na
0: mesma, mesma página. É, né? Mas isso aí que você falou é, é o nosso trabalho, né, velho? Nosso trabalho é ensinar. Então a gente tem que aprender a ensinar. E é assim, é exatamente assim que você ensina. Eu gosto de, com a galera da mentoria, é. eu gosto de usar um exemplo assim. Eu uso sempre, velho. O dia deve estar cansado de ouvir. Eu desenho aqueles bonequinhos lá do quadro branco, né? Sim. Então, eu vou imaginar aqui que você que você está olhando então, ó, vou te ensinar a desenhar, Lucão. É assim, ó. Primeiro você des... De... põe duas linhas, tá? Uma do plano frontal e a base, beleza? Aí aqui, ó. Você desenha o pé, a canela, termina a coxa, aí desenha o quadril, que é um triângulo, você faz a coluna que é tipo um S, faz a cabeça uhum. e faz o braço. Pode fazer. Eu não te ensinei, hum. né? É. <risos> eu só falei como faz que é o você que só acontece. falou como faz é, Galera, é hein, o que hoje, acontece isso, hoje é isso aqui, o clean é assim, faz aí não é assim, agora sim, assim, Lucão ó, ali, faz o plano frontal aí ó, mas tenha certeza que tá retinho aqui deixa eu ver, porra, boa, é. agora a base aqui ó, tá retinho, boa, agora vamos pro pé o pé é assim, ó, cadê, faz aí, ó, Maneira, hein, ou então não isso, horrível, é. Tá errado. isso é ensinar. cara, né? então...
1: é exatamente isso e é uma excelente analogia você pede pro cara fazer e ele e é exatamente isso que a gente faz na aula. Você se pede para fazer. Usar essa comparação tipo você pediu para fazer, olha, a gente vai fazer esse boneco. A gente vai começar fazendo essa linha. Todo mundo faz a linha. Você passa, você olha, vê se essa linha tá correta para a gente passar pra segunda parte. Isso é fundamental. É exatamente isso que um treinador tem que fazer dentro de uma aula. Falar Sim. até para pagar
0: e fala. Exatamente. Eu guardo essa também. Falar até para pagar e fala. Então,
1: falar até Papagaio fala. O treinador hoje em dia tem muito falando um monte de palavra. É, é difícil pra fazer que o uhum. aluno. Nossa, ele sabe o que tá falando. Mano, é. ah, bunda é bunda. Se você falar bunda pra trás, todo mundo vai entender. É. Né? Então, Com... ó, aponta o peito pra frente, né? Costela uso... pra dentro, contrai o
0: abdômen. Imagina que você vai tomar um soco. Dá o abdômen. É, então. nessa, de, nessa de falar bonito eu gosto de uma sim. Normalmente, nem, nem todo mundo fala inglês, né? Ou entende inglês. E também espanhol, que eu falo espanhol. Eu falo assim, então, vocês falarem bonito para os alunos, é a mesma coisa que eu que falo. Sou fluente em inglês, esperar que vocês saibam inglês. Nessa, eu começo a falar inglês. <risos> Falei aí, uh... como, é, como é que vocês se sentiram? Ruim, né? Ruizão. Então, então, não espera que seus alunos... Saibam, porque é a mesma coisa Sim. que esperar que você saiba em inglês e não é justo. É, não é exatamente. justo.
1: Não, é só se colocar é no
0: lugar isso. da pessoa.
1: Exatamente isso. Pois é. Então, excelente analogia. Ó, acho que a gente pode sair um dia, quando você estiver por aqui, ou estiver por aí, para tomar um monstro um café. Ah, tomar dá, 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 dá uma conversa boa aí,
0: hein? <risos> Com certeza. Mas é, mano, então eu acho ó. que é isso. Ensinem, é realmente ensinem, né? Quebra o movimento, é. é isso. Exatamente. Então é isso, é né? Isso.
1: Comer, é né? Isso. Comer. Oh. Comer
0: de novo? Oh, filho. O filho. Tem que comer, né? Para ficar mostrando tá tem que comer, né, filho? É. 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 Então é isso, galerinha. É, espero que vocês tenham gostado do podcast, qualquer coisa, sempre podem mandar mensagem pro Lucão ou então para mim. Fique à vontade. Valeu, Zão, Lucão, de novo aí pro, Valeu. pro podcast. Valeu, eu te agradeço. E é isso. Valeu!